0: 大家好，欢迎收听这一集的实测静野，我是 Basil。Hi 大家，<笑>好。那今天这集呢，其实是要介绍一款游戏。那这个游戏呢，是我自己最近玩的，就是小弟我呢，最近买的 Switch， 所以玩了一些新游戏。<笑>嗯，然后。我我忘记我是上个月还是上上个月买 Switch 的。那反正最近的这一个月，我其实就是这个游戏废人，而且是 Switch 的游戏废人。<笑>那之后如果我有买截取卡的话，我或许会想要实况看看这款游戏啊。但这是有机会的话，可能会做这件事情，但是不太确定什么时候会做。OK， 好，那今天要讲这个游戏呢是方根胶卷。那方根胶卷这个游戏，它是一个文字推理游戏。那所谓的文字推理游戏呢，其实就是文字冒险游戏的延伸啦、啊。只是呃，一般的文字冒险就是呃，大家比较常见到可能就是像那种恋爱的文字冒险游戏哦。只是今天这个是推理的文字冒险游戏。那既然叫文字推理游戏，所以很显然就是这个游戏的过程会有需要呃阅读很大量的文字呃，只是通常不会太艰深啊，就是只是很多很多的对话、欸，然后你要从中去，比方说记得案件的某些细节啊。呃，死者是什么死的、啊？有哪些证据啊？等等等等等，反正游戏的元素带有这些。那其实我自己还有，就是因为最近买 Switch 嘛，我前阵子还有玩了一款叫做《f a m i Con 侦探俱乐部》，那个其实是一个老游戏，就是反正就很老，比逆转裁判的第一代还要老的文字推理游戏。然后我玩的是 HD 的重置吧，就是虽然说是蛮用心的，可是就可以感觉到以前的文字推理游戏跟现在真的很不一样。那方根胶卷这个游戏，我觉得在这个游戏类别算是蛮好上手，因为它的游戏时长还蛮短的。因为其他的，比方说像逆转裁判或者枪弹辩驳，其实整个游戏时长都会拉到蛮长的。但是，呃，方根胶卷蛮短的，我大概只用了两天就把它破完的吧。对，所以如果你对呃轻量的文字推理游戏有兴趣的话，我觉得方根胶卷可以就是买来玩玩看。那。这个方根胶卷，它其实是角川推理剧场的第二部作品。哎，没有错，就是那个角川，就是那个出了很多呃轻小说的角川。那他们其实也有在做游戏啊。那我刚刚说的，它是第二部作品嘛，然后它的第一部作品叫做方根书简。那因为作品都叫方根什么什么嘛，所以我们就把这个系列叫做方根系列好了。<笑>基本上呢，方根书简跟方根胶卷它是没有关系的作品，就就它它不是续作的概念，所以你直接玩方根胶卷其实不会有问题，就是对剧情的理解不会出问题。硬要说连结的话，大概也只有方根书简跟方根胶卷有一些声优是一样的吧，就其他部分大概就只有，嗯，他们的故事都发生在同个地区。既然都讲到这边了，先跟大家说一下，就是这个方根系列它到底是怎么来的。方根书简啊，这个游戏就是第一代，当初在开发的时候，它的那个开发背景其实是角川游戏的社长哦、啊，他为了要推广自己的家乡，就是这个在广岛的岛根县哦，然后所以才开始开发这款游戏。就是该怎么说呢？我我觉得某种程度上有点微妙，当然就是你知道你自己。自己在这个社会拼搏到一定程度，然后想要推广自己的家乡，当然是好事。但是，就是觉得好像哪里怪怪。这这算是另外一种意义上的有钱，就是任性嘛。那因为这个样子，所以呃，虽然说这个《方根书简》还有《方根胶卷》这两款游戏，它一开始在犯错的时候都看起来是一个悬疑推理游戏哦。可是他们实际上呢，都是旅游模拟器，就是你在。你在游戏的过程中会体会到很大量的旅游要素也，也也没有到很大量啊，可是就是会穿插在游戏里面。嗯，不过这个方根系列的第一作也就是《方根书简》，它推出之后，其实获得的回响还蛮。两集的，因为我刚刚虽然说他在行销的时候会让人觉得是一个推理游戏，可是实际上，呃，方根书简它是多结局的，然后有些结局还特别无厘头哦，就是有一种你前面收集到那些证据的好像都变成屁的感觉，怎么会引导到这个结局？那我我简单说一下方根书简，它大概在讲什么事情？好了，它的故事是在讲说主角他在呃有一次好像是搬家之后吧。然后在整理东西的时候，意外拆开了十五年前从呃他的笔友叫做文野雅弥来的一封信，然后上面写着说我杀了人就此告别，也就是说那个是呃主角从那个笔友那边收过来的最后一封信，但是不知道为什么那个时候没有拆开。OK， 那反正因为上面写着这样子的内容，加上这个主角呢对这个笔友的印象之好，所以他就很疑惑这个笔友当初到底发生了什么事。所以他就前往了这个比友所在的岛根县调查。哎、欸，岛根来了，然后却发现说，文野亚弥这个人，他实际上早就在二十五年前的一场火灾死了。那十五年前跟主角联络的这个文野亚弥到底是谁呢？哦，故事就在这个充满悬念的状况下展开。那我觉得这个游戏当初很多人会买来试试看，第一个是因为这个游戏的美术做得很漂亮啊。就是齐星太郎的美术风格还蛮特殊的，然后加上呃音乐不错，所以就是大家在这方面的评价并没有给得太低。可是他的他的剧情真的是太奇怪了，所以蛮多人不能接受的。不过另一方面呢，你玩这个游戏，我刚刚说这是一个旅游模拟器，从方根书捡就是这个样子，所以中间主角还会去观光。诶、欸，没有错，就是观光，就是在这个主角已经得知。已件这么离奇的情况下，他居然还有心情去观光。虽然说他原本确实是有一半打着要来观光的心情来的，但是都已经发现到这么奇怪的线索，居然还想着观光，我自己是觉得好像哪里不太对。但不管怎么说，因为这个游戏它开发出来的目的就是为了要推广岛跟这个地方，所以《方根书简》这个游戏它后来还出了加强版，叫做《方根书简 l a s t Answer》。然后让它那个旅游模拟器的感觉更强烈。那这个加强版，它除了有多增加一些结局的后日谈，哦，连那些很无厘头的结局都还有后日谈。它最大的改动其实是增加一个全真人演出的模式，包含你人物立绘啊。然后你跟角色对话的场景图啊，还有主角在途中观光的一些餐厅，还有旅游景点，还有出现的，比方说食物或者东西，都是真实的样子，就是<笑>你会有非常真实的在旅游的感觉。那反正就从方根书简开始，就大概定定的这个系列就是要呃变成旅游模拟器的一个。概念，所以方根胶卷呢，它其实还是有延续这个设定哦，只是说方根胶卷呢，这一次终于比较像一个像样的推理游戏了。那方根胶卷呢，它的场景其实还是在广岛岛根县呐，只是说因为方根书简，它其实你在玩的时候，它是用第一人称的叙事在进行的。那方根胶卷基本上玩家大部分时候在玩的时候，都是用第三视角的。呃，角度在玩这个游戏啊，那故事也只有单结局哦，所以就不会有那种哦，我证据又收集齐了，那为什么会有什么好几种结局可以发生这种情形？所以呃，他这次的游戏体验就比较类似像逆转裁判啊那种法庭推理的游戏。那呃，方根胶卷一个比较好的地方是它的合理性大幅的增加。<笑>因为、呃、方根教卷它的故事主要是在讲说，呃、主角是一个新锐导演、哦、叫做巴云。那这个巴云呢，他受邀参与一个电视剧的制作计划，要以岛根县为主台拍摄一个悬疑作品。可是呢，呃，这个计划其实在十年前就因为部明的原因终止了。所以主角一行人他们一方面要呃。查出十年前这个电视剧计划到底为什么会终止，然后另外一方面，他们要去为了这个电视剧看紧，然后看紧的途中呢，他们又会遇到案件，所以摄影机也就常常非常顺理成章的录下了一些呃可能案发现场或是跟案件有关的证据。那虽然我刚刚说就是这个游戏的主角是巴云，可是实际上这个游戏它是双主角设计的。只不过因为另外一个主角他的故事篇幅比较短啊，所以我这边就不赘述啊。嗯，反正大家就是有兴趣可以自己去玩玩看。那其实这两个作品的美术设计好像同一个人，可是风格很不一样。那我自己呢比较喜欢方根胶卷的呃方式，但虽然呃风格长得不太一样，方根胶卷它还是有延续这个系列，就是场景。都画得很真实的这一点，就是虽然就是是画出来的，可是你会因为它是画出来的而非常想要知道这个地方这个景点它实际上是长什么样子。这个游戏呢，它的主要游玩方式其实就是呃一开始剧情剧情跑跑跑，然后之后事件就会发生嘛。那事件发生之后呢，呃主角他们就会开始调查。那在调查的时候，这个主角他主要收集的其实是证言哦。这个游戏有个系统叫做共感觉，就是他反正就是说这个主角啊，他在听人家讲话的时候，假设某些句子他觉得很重要的时候，这些句子就会突然变成斗大字显示在他的眼前，然后整个世界的颜色都会变成不一样。哦，就一个很中二的系统，不过实际用起来的时候感觉还蛮帅的，嗯。那因为我前面有讲嘛，就是主角一行人他们的主要目的其实是看景，所以他的地图范围跟前作也不一样。前作好像基本上大部分的事情都都在松江市里发生的，就是岛根里的松江市。那这次呢，范围就不仅限于市区，他们会跑岛根的很多个地方，包含连外岛也有。然后我觉得游戏整体玩起来的感觉，就是推理的感觉增加很多，因为他在最后的那个阶段，就最后要指证犯人那个阶段，也是一个算是小小的法庭推理的感觉，就是你要挑选证据啊，然后去击倒就是这个嫌犯这个样子。不过他最后那个阶段并没有设计很难啊，就是每一个阶段你能选的证言最多也就只有三句而已，所以。其实要输还蛮难的，就就是要 game over 还蛮难的，所以我个人是觉得他的游玩体验其实就跟看了很多本轻推理小说的感觉还蛮像的，就是就是类似像呃推理要在晚餐后那样的轻推理小说，这也是我觉得这个游戏很不错一点了、啊，非常适合想要呃体验看看这种游戏类型的玩家。不过呢，因为它是一个岛根县的旅游模拟器嘛，所以你在游戏的过程中还是会会冒出很多，就是很明显就是要推广这个地方的一些元素，就是比方说玩家在游玩过程中，你可以在某些场景呃碰到岛根县的吉祥物岛根猫西马那口，就可以在呃某些场景里面遇到。我记得应该是每一张其实都有办法找到，但就是玩家不一定会遇到，因为你可能要额外调查一些场景才会呃遇到岛根猫。然后就跟导更猫有一些蛮好笑的对话，算是个有趣的彩蛋啦、啊，还有。就是通常在案件还没发生之前，就是主角他们主要目的毕竟还是看景嘛，所以前面就通常会有导览员啊，或者是当地的人跟他们讲说，哦，这个地方有什么什么样的故事，然后这个地方会有什么样的活动啊，这间餐厅它有名的餐点是什么之类的，就是好不好？整个旅游感大增，在现在这个出国很麻烦的期间啊，真的是非常适合玩这样子的游戏。那以上呢是我对于就是方根胶卷的一些介绍。那我再来就讲一些呃，我自己玩完之后的一些感想好了。这个部分呢，我不会涉及剧透，因为这是个推理游戏嘛。之后如果把结局或是中间发生什么事情爆出来就，就呃不 OK。可是我会讲一些呃，我觉得如果玩之前就已经知道的话，你可能不会那么惊喜的要素。那不介意的听众，你可以继续听没有关系。嗯，首先是我就是我我刚刚有说，就是我,我,剛剛、就是、我觉得它的整个游玩体验很像。新推理小说的原因，就是因为它，呃，这部作品的文本其实偏搞笑，呃，比方说就是像这个主角他们一行人一直遇上命案，所以刑警就吐槽他们说，又不是因为之前有跟你们合作过，我都怀疑你们是不是犯人了之类之类这种话，而且说是来看警的，但是录影却一直常常录到命案画面，然后主角团还有人说，哎呀，可是某个缩小侦探跟真名侦探的孙子不也是那个样子吗？就。这个游戏里面有很多类似这样子，我觉得有够靠背的对话，然后蛮好笑的，所以我玩这个游戏的过程实际上是一直笑一直笑，然后就连那个冷笑话。就是一般这种日文游戏冷笑话经常就照翻，比方说柯南就是会有这种问题，就它的笑点就是是日文的东西，问题是翻成中文我哪看得懂啊？可是这个游戏里面它冷笑话还有特地就是中文化，就是翻译成华人听得懂的冷笑话，所以由此可见这个游戏的中文化做的蛮好的，这点我觉得也很不错。然后这个游戏我蛮喜欢的一个点是它的人设。就是他每个人的特点都很突出，然后角色也都算是讨喜，而且就是呃，我我觉得每个角色都有一个反差感。比方说像是呃，那个导演有一个助手叫做徐爱英，然后他的外表看起来像是当过不良少女，可是他实际上比导演这个社会上前辈还要懂社会礼节，这一点就是很很反差。然后我觉得蛮有趣的，然后其他角色也有一些类似的设计。然后还有另外一个是那个摄影师，叫做金手，金是那个金银铜铁的金。那其实其实我觉得有点很可惜的是，金手这个角色他实际上的样子，如果你去放跟胶卷的官网，然后点呃人物那一块，其实就会看到金手他长什么样子了。可是实际上玩家玩这款游戏的时候，玩家会一直到故事的中后段才会知道他长什么样子。这点我觉得很可惜，因为实际上在你拿到游戏之前，你可能就已经看过金手的样子了。可是你在游戏的中后段看到金手实际上长那个样子，然后如果你没有那个前设的话，你真的是会笑出来，因为金手这个角色它的设计是。呃，在故事的前段，我们几乎不会看到他说话，跟导演对话的时候，就是金手通常也只会发出类似中文的“哦、oh ”或“好”这么简短的句子。然后整个游戏玩完之后，还有一个特点是，他们特别搞了一个“请问金手这个‘哦、oh ’是什么样的‘哦、oh ’的‘哦、oh ’大赛”，<笑>超白痴。然后游戏的场景就是在前段的时候，如果我把它画出来，通常也只有身体的一小部分有露出来。那这个角色呢，他实际上本人是一个超级美型的青年，可是他自幼就因为外形出众而感到十分困扰，因为他常常变成这个众人的焦点，所以他学会了类似忍者一样的技术，让自己可以待在人群里面，可是又可以隐藏气息，变得不起眼。<笑>你会好问号，就是制作组干嘛设计一个这样的角色？可是实际上在游戏真的看到的时候又好好笑，而且在金手露出长相，然后开始参与调查之后。当主角团他们在跟其他角色对话的时候，然后这时候金手如果突然接话的话，也经常会看到其他角色先愣一下，之后然后问说：“不好意思，请问这个超级美青年是谁？”啊<笑>，那真的在玩这款游戏的时候，我个人是建议，就是即便你已经知道要去哪个景点才能推进剧情，我觉得也可以先绕到其他地方。就是可能会有一些小彩蛋，就比如说像我刚刚讲的 s h i m a n 西马奈口，然后这个游戏里还有其他的彩蛋。然后毕竟这个系列它的本意是一个旅游模拟器，所以大家玩的时候就好好观光一下。那有兴趣的听众，呃，可以先从 PS 或 Switch 下载试玩版，玩第一张之后你再决定要不要购入。那我个人蛮推荐的、啊。那今天节目就到这边。如果你喜欢这集节目的话，不要忘记按下订阅，也欢迎追踪我的脸书和 IG。有什么想说的，欢迎私讯我，或是到我的 First Story 页面留下评论和评分。行有余力，我欢迎抖内。感谢你的收听，我是 Basil， 我们下集见，拜拜。